2: Bienvenidos
3: sean todos y todas a la semana con más actividad artística en la Ciudad de México, si no es que en todo el país. Esta fiesta arrancó formalmente el 9 y culmina el 12 de febrero, y además de tener estímulos visuales o auditivos, también los habrá culinarios. La verdad es que no asistir a por lo menos un par de actividades con esta esencia artística y creativa es casi un pecado. La Semana del Arte nos permite conocer el trabajo de artistas nacionales e internacionales, ya sea a través de ferias o muestras colectivas o las charlas que podemos tener con ellos sobre sus procesos. También nos invita a comenzar nuestra colección o a tener experiencias que nos conecten más con el arte como espectador. ¿Se animan a vivir esta fiesta? Bueno, la verdad es que encontrarse de frente con toda la oferta que hay en este contexto es apabullante. Entonces, para tener una guía muy concreta e inspiradora, decidimos que este episodio no solamente voy a hablar yo y un entrevistado, van a hablar seis entrevistados más. Así que serán siete voces las que formen parte de esta edición histórica en la guía del fin de semana. Nuestros invitados son periodistas, editores, directores, artistas, eh, una lista de seis opiniones, seis perspectivas o seis ideas para armar el itinerario de visita ideal, el de ensueño. Recurrí a ellos porque ya les decía, tienen bastante experiencia y qué mejor que alguien que ya esté familiarizado para llevarnos o sumergirnos en este mar de opciones en la Semana del Arte. Antes de comenzar con esta valiosa lista de invitados, les recuerdo mi nombre, yo soy Ariana Bustosnava, también conocida como La Señorita Etcétera, encargada de gestionar este tipo de ideas que espero sus comentarios en redes sociales para ver si se me ocurre seguir invitando a tanta gente. Va a estar divertido y súper enriquecedor. Aunque la semana del arte es en febrero también creo que nos puede ayudar para cuando un fin de semana cualquiera en que tenemos muchas opciones de visita pero no, no nos animamos a decidir una sola cosa. Estas visiones nos van a ayudar para el futuro también poder hacer nuestra propia guía o nuestro propio itinerario de visita respecto a arte. Entonces... Después de este contexto y de explicarles por qué van a escuchar tantas voces esta ocasión, creo que es momento de arrancar y abrir micrófonos.
2: La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera.
3: Arrancamos con la lista. Número 1. Sandra Sánchez. ¿Cómo haces la curaduría o selección de lo que quieres ver entre tanta oferta?
0: La selección de eventos a los que asisto parte, por un lado, de seguir el trabajo de artistas que me interesan. En ese rubro puedo pensar la exposición de Débora del Mar en Llano. Y por otro lado, también intento ver exposiciones relacionadas con los temas de investigación personales que tengo en este momento el cuerpo, el movimiento, el tacto y la organización política.
3: ¿Qué significa para ti esta temporada de estímulos artísticos?
0: Creo que la Semana del Arte es importante, primero por su condición de eh, exhibición y venta. Creo que es importante que los artistas se organicen para poder mover en términos económicos y simbólicos su obra. Sin embargo, eso es tan relevante como... El cuidado que cada uno de los participantes en el circuito pone para establecer diálogos, ya sea en exhibiciones o en programas públicos. Y en ese sentido acentuaría tener un cuidado en el mirar, no solamente asistir masivamente a los eventos, sino dedicarle un tiempo posible para establecer una relación entre nosotros que visitamos y lo que las obras nos están ofreciendo. Eso puede implicar quizá no ver todo, pero sí que lo que cada quien elija ver pueda tener o puede entablar una relación ya sea de espectaduría, de investigación, eh, de placer y también de crítica.
3: Cuéntanos de tres expos o ferias o qué actividades elegiste para visitar y por qué.
0: Desde Onda MX seguimos con la agenda de exhibiciones que suceden en museos, galerías y espacios autogestivos, así como con la publicación semanal de un artículo dedicado a alguna de estas exhibiciones. También personalmente me gusta ir a las muestras y poder entablar conversaciones tanto con los artistas como con el público y sondear un poco cuál es la lectura que se está generando del arte que se está produciendo en la ciudad y también de artistas que vienen a exhibir de otros lugares y leer las repeticiones y los síntomas que las obras mismas están ofreciendo para también seguir teniendo un parámetro para Onda y para programar los artículos que salen en nuestra plataforma. Número 2. Brett
4: Schulz. Durante la semana del arte, como director de, de la feria material, tengo que estar en mi feria casi toda la semana. Este, La verdad no me da la vida para, para ver mucho más. Eh, desafortunadamente, pero bueno el lunes 6 sí voy a salir para Material Monday y dar la vuelta por todas las galerías locales, inaugurando ese día como Parle del Oaxaca en Casa Seminario 12 en, en el centro, Llano en la Doctores, Lodos, Peckwood, Proyecto Paralelo y el Arrenero en la Juárez Peana, Campeche y Salón Silicón en la Roma Sur y Sanger y en la Tacubaya Todas este, esas galerías van a abrir de, de 4 a 8. Esta semana el arte para mí, o sea, representa todo un año de mi trabajo. Entonces, o sea, realmente es, es la semana más importante del año, o sea, profesionalmente hablando para mí. Las ferias material, obviamente. Salón Acme y equipo, eh, porque pues están todas en, en la colonia Juárez y pues ya puedes ir caminando de, de una a otra y ver tres propuestas emocionantes y, y distintas de arte contemporáneo en un solo día, ¿no? Este, cientos de artistas eh, de muchos países.
0: El
3: dato, etcétera. Sandra Sánchez es editora de la revista Onda MX y puede seguir su trabajo en Instagram. La encuentras como biopsia o también en Onda-MX. Brad Schultz es el director general y cofundador de Material. Sigue las actividades de lo que sucede en esta feria a través de sus redes sociales. Los encuentran como Material, es decir, 5 M's Material.
0: El recomendado
3: Seguimos con esta lista y ahora vamos a la opinión o la perspectiva o uh, el consejo número 3. Ciania Arellano. ¿Cómo haces la curaduría o selección de lo que quieres ver entre tanta oferta?
5: Este año mmm, voy a ir a diferentes eventos de la Semana del Arte basándome en los proyectos en los que mis amigos han estado trabajando. Creo que en otros años sí seguía las rutas que hace como onda o que hacen, no sé, diferentes este, medios, pero este año no, no va a ser así. Voy a ir um, buscando principalmente la obra de, sí, de colegas, de amigues, este, porque conozco a varios que han estado trabajando durante mucho tiempo y creo que es importante ir a los eventos de Les Amigues.
3: ¿Qué significa para ti esta temporada de estímulos artísticos?
5: Desde mi perspectiva como artista, esta temporada es una gran oportunidad para vender, para mostrar y para ver lo que otras personas están haciendo. Me gusta que vienen amigos de otros lugares con sus galerías, o sea, en material, específicamente material, me gusta que hay boots de muchos países, de muchos lugares, que también son como de países del sur y que al parecer es accesible para ciertas personas, o sea, no es tan inalcanzable, entonces también puedes ver arte de muchos tipos y de mucha diversidad, lo cual también es importante y también creo que es bueno que sea accesible incluso para las y los artistas de acá de la, de la ciudad, y me gusta la Semana del Arte, que hay muchos eventos de todo tipo. O sea, que puedes ir desde a galerías súper privadas, carísimas... Hasta, no sé, espacios independientes que también hacen una programación dentro de esta temporada. Creo que es un buen momento. O sea, me parece importante que este tipo de eventos vaya o no sé, como temporadas sucedan en la Ciudad de México, pues por la economía principalmente. O sea, sí creo que como artistas hay un buen ingreso no por parte de, de las ferias y de todo lo que implica esta temporada.
3: Cuéntanos de tres expos o ferias o qué actividades elegiste para visitar y por qué.
5: Este año voy a participar como espectadora y los proyectos que me emociona ver por los que sí quiero ir, o sea, muy específicamente esta semana, son el booth de Dani de la Torre, que va a presentar con Janet 40, me parece en material. También quiero participar en el torneo de futbolito de los Jope Projects. El que están organizando en colaboración con Nike me parece importante que haya diversión. ¿no? <ríe> me gusta que es algo participativo, una actividad participativa, y también quiero ver la Expo de Artificio organizada por las chicas de Arte Collab. Cuatro.
3: Lenny y goitia bueno, la selección de los artistas se realiza a través de un proceso curatorial donde evaluamos la trayectoria, propuesta o statement y la diversidad de la obra. Eh, somos una feria donde existen diferentes propuestas en todas las disciplinas,
0: pintura, escultura, instalación, fotografía, cerámica, mural, hasta tatu. La Semana del Arte de México es una oportunidad maravillosa para
3: los artistas de mostrar su trabajo y dar a conocer las nuevas propuestas, así como crear conciencia e invitar al público a disfrutar del arte y del ambiente que esto genera. Durante la Semana del Arte hay muchísimas ofertas, pero una de las que más me gusta es la Feria Kipo, Salón Acme y Material. Eh, estas ferias me encantan porque solamente suceden en esta semana, y al igual que en Bada, muestran las tendencias del arte y
2: lo que es el, los artistas emergentes, ¿no? El dato,
3: etc. ya Arellano es artista y puedes seguir su obra o procesos en Instagram. La encuentras como cianuro, con Z, cianuro. Lenny Berguengoitia es la directora creativa de Bada. Ella nos invita a seguir las actividades de la feria en Instagram. Los encuentran como bada-méxico. Y ya casi terminamos esta lista de seis perspectivas, seis consejos, seis recomendaciones para elegir qué ver durante la Semana del Arte. Ahora vamos con el número cinco, Jesús Pacheco.
2: Cuando me dispongo a elegir lo que voy a visitar durante la Semana del Arte, primero busco nombres conocidos, es decir, artistas que me resultan estimulantes en algún sentido, artistas cuya práctica ya venga siguiendo de tiempo atrás con los que haya conversado en mi programa o en alguna entrevista, porque seguramente van a exhibir piezas de reciente producción. Luego busco esos espacios alternativos fuera de las ferias, en los que sé que voy a encontrar una postura eh, más crítica, o que se aproximen con cierto cinismo o menos entusiasmo a la llamada Semana del Arte. Y me gusta revisar qué propuesta tienen para estos días las galerías consolidadas. En algún momento... En eh, años previos guardaban exposiciones especiales para Art Week, aunque creo que ha venido a menos esa práctica. Para mí esta temporada significa el momento en que artistas, vendedores de arte y coleccionistas socializan entre sí para convencerse de comprar. Y nosotros, quienes vamos solo a ver, nos atravesamos por ahí en la foto. Y bueno, ya de manera más personal... ...es el momento en que puedo salir a cazar piezas... ...sobre las que después conversaré en La Pipa de la Fuente... ...en mi programa de radio. Y bueno, en general me gusta el vibe que se hace en estos días... ...de fiesta interminable y de artistas queriendo platicarte de su obra. A la hora en que estoy respondiendo esta entrevista... ...ya di por iniciadas mis visitas por la Semana del Arte... ...y eso que todavía no arrancaba oficialmente. Fui a tres expos el sábado anterior... Las tres fueron expos colectivas, una más experimental, otra con una curaduría más formal que tenía que ver con piezas y artistas que tienen al cómic en su ADN y una más eh, orientada a la pintura eh, que tiene lugar en un depa muy fancy del escandón. Mi favorita de las tres fue la experimental porque de alguna manera se sentía en ella una impronta más urbana, más trashy y definitivamente con mayor vitalidad. Sucedió en una especie de bodega enorme e incorporaba de manera muy natural la fiesta. Hubo performances, música en vivo eh, y DJ sets de club latine y otros géneros bailables de esos que te hacen trapear el piso con el culo. Digamos que la fiesta se sentía integrada de manera muy natural a la propuesta expositiva, algo así como una propuesta muy desenfadada de arte relacional y no como algo que hubiera sido planeado para al alcoholizar a gente con dinero para convencernos de comprar arte. Seguramente tuvo que ver con que la organizaba Goma, una iniciativa a la que anteriormente solo le conocía su labor como gestora de conciertos de música experimental. En los días que vienen voy a andar buscando expos colectivas en las que pueda haber obra de, de tantos artistas como sea posible. Eh, y bueno, una de las que no pienso perderme es eh, Sucesos en el Horizonte una expo colectiva de dibujo contemporáneo que tiene curaduría de Álvaro Verdusco y que va a tener lugar en el, en el Palmar, un lugarcito de ahí de la San Rafael. También quiero ver La Vida Secreta de las Piedras, expo de cuatro mujeres artistas que organiza la Galería Agustina Ferreira y la Galería Angelina Commonwealth and Council, en la que está incluida Paloma Contreras, una de las artistas que más me interesan y que me resultan más estimulantes. También eh, pienso ir a la expo de Manuel Rocha y Roberto Turnbull en el nuevo espacio que tiene la Galería Le Laboratoire en la San Miguel Chapultepec. Y definitivamente iré a la expo de los artistas oaxaqueños Joe Morales y David Zafra, que organiza la Galería Campeche. Y debo confesar que este año probablemente no me aparezca por ninguna feria. Porque este año la que más me atraía, una cuya propuesta se centra en iniciativas dirigidas por artistas, resulta que está patrocinada por un organismo de esos que se han encargado de gentrificar el centro, con desalojos forzados incluidos.
3: 6
1: sí, Isabela Avalín. Es imposible ver todo durante la Semana de Arte. Hay tantas exposiciones en galerías y museos, hay ferias, visitas de estudios y otros eventos culturales, que lo mejor es crear una agenda que refleje tus prioridades. Lo bueno es que si vives en la Ciudad de México, normalmente todas las exposiciones en galerías y museos se pueden visitar aún después de la Semana del Arte. Me encanta la Semana del Arte. Es una época muy especial para la Ciudad de México y el mundo artístico. Es un gran momento donde galerías, coleccionistas y artistas se juntan en la ciudad para apreciar y celebrar el arte. México juega un papel enorme y muy importante dentro de la historia del arte y diseño y es la oportunidad perfecta para recordárselo al mundo. Con respecto a ferias, creo que la más impresionante es Amaco. Participa en alrededor de 100 galerías con sedes en la Ciudad de México, Nueva York, Sao Paulo, Viena, Barcelona, Tokio, etc. Entonces es una gran oportunidad de conocer los programas de estas galerías y descubrir nuevos artistas. Eh, de exposiciones, eh, estoy muy emocionada por ver la exposición de Francis Alice en el MUAC, que estuvo en la Bienal de Venecia. Eh, bueno, las dos exposiciones en Proyectos Monclova, la primera de Michael Salsthofer, un artista alemán, y la segunda por el artista joven mexicano Josué Mejía. Y por último, las apps en Polanco, que tiene una exposición del artista mexicano Néstor Jiménez,
3: titulada México bárbaro. El dato, etcétera. Jesús Pacheco o Pich Melba es periodista, productor y conductor de La Pipa y la Fuente, un programa de arte contemporáneo que actualmente se transmite vía Radio Nopal. Para conocer su trabajo pueden seguirlo en Instagram, lo encuentran como La Pipa y la Fuente. Isabela Valí es directora de ventas de la Galería Proyectos Monclova. Pueden conocer las exposiciones que suceden en este espacio a través de sus redes sociales, los encuentran como guión bajo Monclova. Y antes de llegar a la guía en segundos, les quiero dar un directorio de las ferias, que es como los eventos más grandes o que emergen a la vista porque tienen una como mayor convocatoria. Todas estarán disponibles del 9 al 12 de febrero, pero van las direcciones. Material va a ser en Morelos 67 en la Colonia Juárez. Salón Acme en General Prim 30 en la Colonia Juárez. Bada en domicilio conocido sin número polanco, es decir, Campo Marte. Zona Maco sucederá en Avenida del Conscripto Lomas de Sotel hotel de Hipódromo de las Américas. La guía en segundo. A continuación les comparto tres de los eventos que van a poder encontrar como cada semana en la Agenda Web del Sol de México y en la Agenda Empresa Dominical también del Sol de México. ¿Qué comer en la Semana del Arte? Como les mencionaba al inicio del episodio, también va a haber mucha comida dentro de los recintos donde sucederán estas ferias y cerca de. Así que les voy a contar un poco de lo que pueden comer si van a estos lugares. Si van a Material, dentro del evento está el Café Nin de Elena Regadas. También están los tacos ahumados de Disney. En la zona por donde se ubica está Café La Habana, Café 123, Jonke y Mercado Independencia. Si van a Salón Acme, esta edición habrá una receta de cóctel especial que se llama Paloma Spritz. Esto sucederá en la terraza que está en el, en el espacio arquitectónico de la Colonia Juárez, que se llama Terraza Unión. Además hay botanitas como habas enchiladas, aceitunas, cacahuates, ya saben, todo eso que nos gusta comer cuando nos echamos unos coctelitos. En la zona van a poder encontrar el comedor Lucerna, Doctor Pizza, Joe Gelato, eh, también está el café Forte y el café Curado. Si vas a Bada, dentro del menú encontrarás estrellas de la comida internacional que vienen del restaurante Estoril. También puedes comer comida árabe de la Landaluz o habrá un poco de cafeína con el proyecto de Pausa Café. En la zona lo más fácil es cruzarte a Polanco y les recomiendo ahí la Gelatería La Romana, Ona o Rulfo. Si van a Zona dentro de la feria, que es pionera en este tipo de eventos, encontrarán muchas opciones, desde cócteles hasta postre. Estará por ejemplo la comida oaxacaña de escondido, las pizzas y hamburguesas de and Sons y Mamá Ricota, el café de Tierra Garat y las nieves de Roxy que no fallan desde hace varios años. Pueden leer las opciones en www.aderezo.mx, ahí les desmenuzamos a detalle qué es lo que pueden encontrar si van de visita a estas ferias de arte. Viaje fugaz, volver a soñar. Si te quieres acudir un poco de las ferias artísticas este fin de semana en la urbe, la opción es darse un respiro fuera de la Ciudad de México. Esto sería ideal si lo hacen en el evento Volver a Soñar. Es un picnic, pero muestra fotográfica y plástica, pero concierto, pero un lugar muy especial porque aquí era la casa de Chabela Vargas. Precisamente el espacio se llama Casa Chabela. Fue residencia de la cantante y ahora sigue su legado con fines sensibles y como un espacio para residencias artísticas, ¿Qué esperar? Bueno, Volver a Soñar contempla un recorrido guiado por la casa, una expo con fotos inéditas de Chabela Vargas, la visita a la muestra de Jiménez Herrera y su proyecto Lambert Studio y un menú picnic para dos personas. Además, con el plus del concierto de Vera Pedro, que es el segundo residente de la casa. Este evento será el 11 de febrero a las 16 horas. Es en la carretera Federal Tepoztlán-Cuernavaca, si quieren ir, la verdad, les sugiero hacer una reservación previa al evento a través de Instagram. Lo encuentran como casa.chabela. Ballet Folclórico en Bellas Artes El Palacio de Bellas Artes, uno de los recintos culturales más importantes de la CDMX, tiene en curso el regreso del Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández una temporada especial con funciones los miércoles y los domingos. El programa contempla expresiones de diferentes estados de la república, música en vivo y otras sorpresas durante las funciones, una manera distinta y muy rítmica de reconocer nuestras tradiciones. Entre las danzas que podrán atestiguar destacan los sones de Tarima, la fiesta en Tlacotalpan, los matachines, la vida es un juego, la danza del venado y la majestuosa fiesta de Jalisco. No se lo pierdan. Esto es, como les mencionaba, los miércoles y domingos. Estará disponible hasta el 26 de febrero en Avenida Juárez y Número, en Centro Histórico. Así llegamos al final de la guía del fin de semana. Espero que esta lista haya sido enriquecedora para ustedes y que si van a alguna de las actividades de la Semana del Arte, nos etiqueten en El Sol de México, y en mi cuenta de Instagram. Me encuentran como la señorita, etcétera. Les recuerdo mi nombre, yo soy Ariana Bustos Nava y pueden seguir conmigo la conversación a través de mis perfiles también de Facebook y Twitter. Gracias especiales a la productora de este espacio, Natalia Castañeda. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este podcast o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx. Hasta la próxima.